0: Hej och välkomna till Equipodden, en hästpodd som tar upp hela hästen, med mig Elin Weiner. Varmt, varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Equipodden och det som är så kul med den här podden är att vi kastas från olika ämnen varje vecka och dagens tema och ämne är avel och uppfödning. För vi får träffa den grymma uppfödaren Lena Nyström och eh, ja, hon kan ju så mycket. Alltså det här är så mycket kunskap som vi får ta del av i det här avsnittet. Och vi valde att inrikta oss lite på det här med matchning, hingst och sto. Så vi börjar prata lite grann om vad vi behöver för grundförutsättningar för avel. Inte bara hästar då såklart utan allt runt om. Och eh, sen går vi in på stoet. Hur ska vi tänka när vi väljer ett sto? Och hur tänker vi när vi ska välja en hingst till henne? Och där finns ju så mycket att prata om och det finns så mycket att välja på idag. Så här känns det jätteroligt att få lite extra guidning och tips från Lena. För hon delar med sig väldigt, väldigt mycket. Så ja, ett helt otroligt grymt avsnitt har vi framför oss nu. Och jag ska sluta orda utan vi kör igång veckans avsnitt. Där. då vill jag hälsa välkommen Lena Nyström. Hej! Hallå! Tack På är idag. Ja, det är så kul att du vill vara med. Det här ska bli så otroligt roligt. För det här är ett ämne som jag tycker är så spännande. Det, här, det är så spännande, eller hur?
1: Verkligen, det är ju mitt liv. <laughs>
0: ja, det är så <laughs> Ja. För det är ju Avel. Och vi ska prata framförallt om lite matchning. Sto och hingst och... Kanske inte så mycket dräktighet sa vi. Men vi kanske kommer in dit också. Vi får väl se. Men eh, vi har så mycket att, att prata om. Men vi är på distans idag. Vart är du någonstans?
1: Jag är hemma på min gård. Där jag har bott i 30 år. Mm. Som ligger eh, i Skåne. Ganska nära Sturup. Eh, mm. Alltså vägplatsen. Mm. Eh, I ett naturskyddat område. Så här har jag för avsikt att stanna mm. resten av mitt liv. Mm.
0: Det måste vara jättefint då. Va? Det är så vackert landskap där nere, tycker jag.
1: Det är jättefint. Det är bokskog och den är ja. ju vacker eh, nästan året om. Ja, oj mm. oj
0: oj. Oh, det får vi hälsa på någon gång. Och sen är väl den stora frågan då. Hur många hästar har du då?
2: Det var en jättebra fråga. Jag
1: tror <laughs> att eh, det är väl kanske ett... Knappt 50 som är hemma just nu. Det är ändå väldigt många. Mm, mm. Mm. det är väldigt många. Och sen är det ju ett gäng som är ute hos eh, några som är på inridning och några som, som är ute hos eh, folk som är eh, sponsrade med dem faktiskt.
0: Mm, just det, som rider och tränar och yeah. håller på och visar upp på allt <laughs> vad det är.
1: Andra människor i min ålder säger att barnbarnen är kryddan på tillvaron. För mm. mig är, är det att åka och titta på mina uppfödningar när yeah. de tränar och när de tävlar.
0: Just det. Det är väl fantastiskt att få se något man har liksom först tänkt och funderat på. Det här skulle kunna bli bra och sen se det faktiskt bli någonting. Och sen se det på tävling prestera något. Det är ju hur häftigt som helst. Absolut. Ja, coolt. Och, ja, nu har vi avslutat då. Avel ja, och eh, allting är det idag för du är ju uppfödare Lena. Och jag tänker att om man aldrig har talat om dig så kanske man kan få höra vem är du och hur hamnar du där du är idag?
1: Okej, okay, jag eh, föddes jurtokig och eh, har alltid eh, i princip velat bli veterinär. Mm. Och det var inte helt enkelt eftersom jag inte är så himla fiffig så jag var tvungen att jobba lite för att ta mig in på högskolan men äh, trägen vinner mm. så att jag gick ut 1992
2: mm.
1: och äh, jag började på ridskola i ung ålder. Mm. Det var mamma som tyckte att barnen skulle rida. Så de inte ägnade sig åt dumheter. <laughs> Det är bra ja, i <laughs> Vi redde båda två. Men min bror han slutade och sen ägnade han sig åt dumheter. Okay. Äh, men jag fortsatte. Och äh, äh, fick... Min första egna häst när jag var i tolvårsåldern efter att ha köpt länge och väl. Mm. Och det var en erfaren pony som inte gjorde mer än vad, vad nöden krävde. Och det var nyttigt för mig för jag fick liksom lära mig att ingenting kom, kom gratis. Just det. Mm. Så det var, det var väldigt bra. För mamma och pappa kunde liksom ingenting om hästar utan... Det var ju, det var ju verkligh- De lyssnade på råden att man skulle köpa en, en garvad häst. Så det var bra. Mm. Mm. Um, och in- Hästintresset höll i sig. och um, uh, Jag um, började på sikt träna för Yngve Fibke. Och köpte en ung häst som han hjälpte mig att rida in. Som hette Danilo och den hästen tog mig långt. Jag vann GSM i dressyr med honom 1979 och jag var och tävlade utomlands i Kronberg med honom på EM. Sen dog han tyvärr, han var bara åtta år gammal när han bröt, krossade kronbenet Oj. i hagen.
0: Vilken otur.
1: Mm. Ja det var hemskt och det var efter det så bestämde jag mig för att jag aldrig skulle älska en häst så mycket som jag älskade honom för jag var helt till inte tjord. Ja, jag förstår det. Um, och det har varit svårt och jag älskar dem fortfarande allihopa alla 70 stycken jag äger för närvarande men mm. jag släpper inte in dem fullt så djupt i hjärtat.
0: Jag förstår det. Men, mm, mm. Lite distans.
1: Ja. Um, Sen, ja, eh, för att göra en lång historia kort så, så eh, fortsatte jag att tävlingsrida ett tag efter att han hade gått bort. Och sedan blev jag veterinär och under veterinärutbildningen så, så rädd jag inte.
0: Nej, det är så mycket att göra va?
1: Ja. Och sen så fick jag för mig att jag skulle eh, börja Islands Islandshästa. Jaha. Ja. <laughs> jag hade jobbat ganska många år med halvblodshästar. Jag har varit på i ett år. Och jag har jobbat i Tyskland i ett år i Salustall. Och många många hästar som var ganska dumma. Alltså, de, var lite, de, hade, de var stallmodiga och... och mm. eh, Ja lite som dressyrhästar kan vara lite rädda för allting och uppfinna monster i varje hörna och så jag var ganska trött på det. Så jag bestämde mig för att jag skulle försöka mig på islandshästar istället och jag skulle bli en sån som red i skogen bara.
0: Det låter ju härligt ändå.
1: Ja, det låter jättehärligt. Det bara det, det är jag Nej, så kan det vara. Ja, så efter, efter några månader med min skogsmulle häst så började jag ju tävla. Ja. Och sen så inser jag att han inte dög. Och sen åkte jag till Island och köpte två tävlingshästar. <laughs> Blivande tävlingshästar. Och sen försökte jag kombinera att tävla på Islandshäst och jobba som seminveterinär samtidigt på olika ställen mm. och det gick inte alls bra för nej. antingen så var jag försenad till seminstationen eller var jag försenad till tävlingen och jag var alltid stressad <laughs> och alltid arg ja. och körde som en dörr och Aj, liksom nej, det gick inte <laughs> så då bestämde jag mig faktiskt för att Så här kan jag inte hålla på. Och jag ville ju verkligen hålla på med att jobba med mitt yrke. Jag har alltid varit enormt fascinerad av livets gåta. Så det det var naturligt att jag skulle jobba med med seminvaksamhet. Så då bestämde jag mig för att jag skulle börja avla Så då införskaffades det. Något islandstor som, som var välstammat som jag kunde börja avla på. Mm. Och sedan lånade jag något halvblodstor av min morbror som avlade lite grann. Och så tänkte jag att det borde kunna gå och avla fram vettiga om Man hanterar dem rätt från början. Just mm. det. Vilket ju osökt för mig in på att, att föl ska hanteras men inte överhanteras. Just det. Mm. Mm. Och det kan vi ju. Nu, nu står det lite grann om, om det senaste krönikan i Ridsport som kom ut i häromdagen. Men om vi hinner kan vi gå in på det sen också. Här. Precis, precis. Mm. Mm. Ja, och jag börjar det är en liten skala eh, med aven och eh, som mest har fått faktiskt 20 förlorar om året det är många små pluppar mm. Mm, det är många små pluppar ja. och nu jag då på Islandshesta, ja. hästar. och hästar. alltså det
0: är ju en bredda så alltså. mm, mm. men det är så det var ju, nu är det många år sen men det var ju i eh, Ja, det var ju i sociala medier och så, så var det ju en, en, ett jättefint dressystammat att stå, jag tror det var på, var det på Vena här i Göteborg, som, okay. fick, som fick ett litet islandshästföl som hade förlorat sin mamma. Och det såg Oj. så roligt ut med den här lilla fluffbollen <laughs> bredvid den här stora dressyrstorna. Men det är kanske lite så hemma hos dig också då, några fluffiga och några inte riktigt lika fluffiga, eller?
1: Jo, exakt. Och de är ju (skratt) extremt fluffiga islandsköden. De är så söta som man bara dör. Alltså, när de är helt nykläckta så så är de jättesöta. Sen under tillväxten kan de se ut som lite aliens. De ser nästan ut som hästar i huvudet. Allra sötaste är de nog i, ja, mellan ett halvt och ett år. För då mm. är det liksom bara fluff och oh. man Allting är lockigt och jättemycket fäls och så vidare. Oh. Medan halvbjudsföljen ju i den åldern är ganska fula.
0: Ja, oh, precis. Mm. Då är de lite ruggiga nästan.
1: Ja, och de hänger ju inte ihop. Det är liksom oh. väldigt många
0: hästar i en häst. Ja, ja. Mm. Det var roligt ändå, det blir ju ändå en liten variation också då på alltså att matcha det här med dressyren och gångarterna till jag lite uthållighet och den här styrkan i fälttävlan och sen islandshästarna med sina olika gångarter och då är det ju fem att tänka på också hur det ska gå. Ja,
1: ja mm. exakt och jag är, lite, jag är ingen pena på, på islänningarna men jag har... Vilket jag anser vara väldigt viktigt. Um, investerat i bra storn. Ja. Och det gäller all avel. Mm. Sen kan jag väl säga att islandsfolket har mer koll på det än mm. vad folket har. Ja. har. Islandsfolket, ja, islandsfolket mm. kan tänka sig att betala stora summor pengar. För ett riktigt välstämmat och bra stor som mm. har alltså, eh, bra meriter i sitt mödorna. Mm. Medan oerhört många halvblåsmänniskor fortfarande tror att man kan finna. Mm. Och tyvärr så är det faktiskt så att du får vad du betalar
0: för. Mm. Det är så va? Mm. Mm.
1: Finda kan man kanske göra på loppmarknad men inte på hästmarknad.
0: Nej. Jag har Nej. hört det att man säger att man nästan i halvbrorsvärlden säger vi väldigt tydligt vilken hingst det är efter. Eller vilken mm. hingst det kan vara lite längre bak och att Den är väldigt viktig men jag har förstått att på Island kan man nästan skryta lite om vilket mödrar när det kommer
1: ifrån. Absolut. Mm. Sen är ju islandsfolket lite bluppgalna. Mm. Och det är ju inte vi alls, vi säger jag, men liksom halvblod är ju ändå min, min huvudsakliga gren. Ja. Och, och halvblodsmänniskor är ju inte alls blufffixerade. Det är liksom ingen som skryter med att de har eh, ja, världens högst, eller Sveriges högst bluppade sto eller så. Mm. Medan islandsfolket är väldigt noga med att. Och påpeka det. Mm. Och jag har ett högbluppat ungst Och det har ju jag också varit duktig på att på, påpeka. Att vi <laughs> på. Det är ju lite så.
0: Ja visst. Det är kanske är mm. värt att tänka mer på det. Även för halvbrotshästarna. Eller?
1: Ja, fast samtidigt så är det ju så. Alltså blupp är ju bara att. Framförallt på de unga hästarna. Är det ju bara någonting. En förväntan. Ja. På, på vad som förhoppningsvis kan ske. Medan blupp på de äldre hästarna blir ju mycket mer signifikativt. För det mm. vägs ju allting in i, i, i bluppen. Vad avkommorna har gjort och vad de själva har gjort. Och mm. vad en massa släktingar har gjort. Mm. Precis.
0: Mm. Ja, spännande. Mm. Och eh, hur många, runt uh, upp till 20 föl per år då? Hur många är det som är Islandshästar av det?
1: Jag håller ju på att dra ner. Det har jag försökt göra nu i... Um... Det
0: försöker alla göra alltid och det går mm, aldrig bra. De senaste
1: bra. fem åren jag har skrivit om det på <laughs> sociala medier. Men folk har ju gett upp på mig för det går inte så bra. Nej. bra. Jag har varit ganska duktig för jag, har, um... jag hade ett riktigt Islands och hon är såld. Mm. Så jag har inga, väntar inga islandsfölj nästa år. Mm. Och sedan väntar jag
2: tretton halvblosfölj. Det känns väl ändå Vara, ganska lagom. Ja, var fem är avlade för
1: fälttävlan.
2: Mm.
1: Och sen är det ju några av de dricktestorna som är till salu, Men det är inte så lätt att sälja
2: Nej. i
1: dagsläget. Och Nej. jag... Jag, kan, alltså jag har så pass bra ston så jag kan inte tänka mig att rea bort dem bara för Nej. att det är lågkonjunktur. Nej, precis. Nej, utan det finns plats, det finns foder och därför får de vara kvar här. Mm. Härligt. Mm. Ja, det blir spännande att mm. se.
0: Men- om man ska ta sig in lite så här mot att fundera på avla så tänkte jag alltså att vi skulle börja lite. Och liksom, vad behöver man ha för grundförutsättningar innan man funderar på att ta föll? Antingen om man bara vill ta ett föl eller om jag känner att jag vill börja en avelsverksamhet. Det är klart vi sa att vi behöver ett bra och vi behöver liksom hästarna. Men vad är det mer man behöver tänka på att känna att man har för att kunna
2: driva avel framåt? Mm. Alltså menar du faciliteter eller menar du kunskap?
1: Lite både och faktiskt hade jag tyckt var intressant att lyfta. Okej. Okay. Jag är ju en förespråkare av löstrift. Alla mina hästar går på löstrift. Då hade mm. jag kunnat så hade jag ju försökt att tvinga mina ryttare att ha sina tävlingar <laughs> på löstrift också. Eh, och eh, eh, så, så jag tror ju att ston och fölm är väldigt bra av att växa upp Så mm. jag kan ju tycka att det är en grundförutsättning för att man ska, om man ska bedriva avel i större skala.
2: Mm. Och varför
1: inte? Alltså för att hästarna får mycket mer, bättre möjligheter att, att röra sig, vilket mm. de ju har behov av, det är steppdjur mm. och eh, Fri utfordring med höst i lag, Vilket ju innebär att de kan äta när de vill. Och de kan gå in och sova när de vill. Och eh, faktum är att har man en trygg och bra flock med ett bra ledarstor. Eh, med unghästarna då, fölen. Mm. Så går hon ofta in med fölen. Och, och ser till att de får vila sig i lösdriften.
2: Mm.
1: Och detta leder... I många fall till att förlungarna blir så pass trygga. Så att de mm. går in av sig själv. Mm. Så ibland så ligger det en ensam fölunge. In i löstriften. Medan resten av gänget är ute och äter. Mm. Och i början fick jag ju stora självan. Och tänkte att den var ute. <laughs> Precis. För är ju flockdjur. Ja. Och, men jag har ju lärt mig efterhand. Att de är inte sjuka. Utan de, bara, de får en sån trygghet. Mm. Att de ju går in. Mm. Sen är det ju så här att folk tycker i allmänhet att hästar är lite, lite korkade. För att när det är storm och, och, och jättedåligt väder så står de två-tre två, tre meter från, från ja. löstryftsöppningen. Och skular med rumpan mot, mot äh, blösten och regnet. Ja. Men det är ju för att hästar är flyktdjur. Mm. Och när det blåser och låter jättemycket... Så vill de vara redo och mm. fly. Mm. Mm. Uh, så att de, de har svårt att komma till ro mm. inomhus. När det blåser jättemycket. Mm. Uh, så det, det, det är ju väldigt mycket därför de inte går in. Men det är lite grann samma sak. Har du då ett äldre med fölen. att äldre som verkligen är tryggt i sig själva. Så går hon ofta in. Även om det blåser och låter förskräckligt. Och det gör ju, leder ju sig till att fölen blir trygga med henne.
2: Mm. Mm.
1: Vad du också bör ha det är ju att du bör ha eh, så du kan ta in stonorna när de ska föla
2: mm.
1: i en box. Eh, det finns ju de som låter stonorna föla i flucken ute i lösdriften Och det funkar jättebra men du har... Alltså då måste du rigga upp kameror och, och så vidare. Och är fantastiska för att jag har haft några som har föllat i flocken. Och då är det nästan alltid en som är tillsammans med den märan som ska föla.
2: Mm-hmm.
1: Och skyddar henne från alla de andra som är jättenyfikna och som ska fram och peta på fölungen och fråga. Mm. <laughs> Mm. Alltså framförallt unghästarna är ju jättenyfiken Ja, ah, vad vi... är det här? <laughs> ja, jag undrar om, om man petar på den och lite mm. sånt. Och sen så mm. finns det då en annan sida av problemet. Det finns ju mörrar som själva är dräktiga mm. och som tycker att det är smidigt att sno en förlång utan att behöva kläcka fram den själv. Ja, de tänkte det är att det skulle funka. <laughs> Ja, det händer ju det också. Nej, det är de är så himla, födelsedöka och så vill Åh. de. Åh, jag vill ha det barnet. Den tar jag. <laughs> mm, och då kan det kan ju vara så att om, om det är en förstagångsföddorska som följer i flocken så kan hon fattar hon liksom inte riktigt vad det är som har Nej, hänt.
0: Precis. Och
1: är kanske inte så hög i rang som den mären som, som vill stjäla förlungen är. Så det kan bli lite
0: problematiskt.
1: Mm, det så därför så tycker jag väl ändå kanske att man ska, man ska ta in dem när de ska föla. Mm. Också lite grann för att om det blir feläge ja, eller precis. problem på annat sätt. Så, så är det bättre att ha stået för sig själv.
2: Ja.
1: Mm, och då också... bör, man ju, bör man ju ha fölovervakning på henne. Kanske både med kamera och någon typ av av följningsindikator som en, en jord som lär man när de lägger sig eller när mm. de svetar sig. Mm.
0: Mm. Jag tänker också om det skulle bli fel att man behöver ha ut en veterinär och sånt där. att, att Det Exakt. kan vara skönt att inte behöva gå ut i en hage och försöka få in ett sto som är halvvägs i. Och, ja,
2: Nej. Nej.
0: Då har man Precis. sin lilla trygghet.
1: Liksom, så. Mm. Ja. Mm.
2: Mm. Ja. Um,
1: vad jag däremot vill säga mm. Det är att på de här 30, dryga 30 åren som jag har hållit på eh, så har jag haft ett fel läge där vi var tvungna att åka till klinik för att lägerrätta. Okay. Och eh, det är väldigt lite på så många hästar, så många följningar mm. och en av anledningarna till detta tror jag, det är inte vetenskapligt bevisat. Men jag tror att det är för att, att um, stona går ute dygnet mm. r- runt, året runt. Um, och de, jag tror de är bättre trim. Jag tror också kanske att uh, det liksom blir lite lättare för följande att komma upp i, i rätt position. Det kan jag inte ab- finns ingen forskning alls på det. Mm. Uh, och jag tar inte in för förrän jag nästan är säker på att de ska fälla den. Okej, det
0: är så nu liksom. Ah.
1: Ja, och då kollar jag om mjölken.
0: Mm.
1: Och jag kollar om de har släppt i bäckenbanden. Mm. Uh, och jag kollar lite grann deras beteende. Vissa ah, okay. är ju visar ingenting de står mm. och äter och sedan så... Lägger de sig ner och fölar utan mm. några ska på tecken. Mm. Vissa storn vandrar ju ett till två dygn innan mm. de ska föla.
2: Mm.
1: Och vissa storn har ju lite förverkar redan en vecka innan de ska föla. Mm. Då får ju folk stora självan och dra in mm. dem redan då. Men är det ingenting i djuret så, så är det falskt alarm. Mm så vidare det inte blir våldsamt för då kan det ju vara en livmoderomdrivning
2: precis. men
1: då då blir de ju jättesjuka så då får de ju rejäl kulik men, mm. men om de står och skrapar lite och, och, och kanske lägger sig en eller två gånger och sedan är allting över så, mm. så brukar det bara vara förverkare om djuret ja, mm, mm. lite sånt kan det vara Mm. mm. Och en annan sak som man ska tänka på det är att mjölken kan slå på några timmar. Så det mm. räcker liksom inte med att man kollar dem på morgonen. Och, och säger nej här är ingen mjölk utan mm. detta är ju liksom grötvatten eller bara genomskinlig vätska. Mm. Eh, för det kan mycket väl slå om till kvällen så, mm. så ska man kolla mjölken så måste man titta två gånger om dagen åtminstone. Mm. Eh. Och sen är det också så att första de kan fölla på, på väldigt lite mjölk i djuret och faktiskt genom skinlig vätska. Ah. Så de är de som är minst säkra, mm. men majoriteten av dem har också mjölk när de fölar och majoriteten av dem växer också innan de fölar. Just det. Men man ska vara lite extra uppmärksam mm. på dem. Det är mycket mm. att göra i förperiod
0: förstår jag. Kolla flera dagar och så lite nattövervakning. <laughs> ja,
1: det är världens roligaste. Det är, ja, det är ja, det världens bästa jobb. Ja, häftigt.
0: Ja. Ja. Okej, okay, så vi behöver ändå ha lite förutsättningar att ha hästarna gärna på löstrift. Så att de kan vandra och få hitta sin flock och bli trygg och lära sig språk och allt det här. Men också någonstans att komma in. Det är ändå lite grund och kunskapsmässigt då, vad tycker du är viktigt eller måste man kunna
1: eller är det bra att ha en mentor eller sådär. Om man inte kan själv så är det väldigt bra att ha en mentor. Mm. Det finns ju många självutvalda mentorer på sociala medier. Som alltid. <laughs> Med varierande kunskapsbas. Men... SVB har ju ju många olika arrangemang och evenemang. Där de knyter ihop avlare. Alltså äldre avlare med yngre avlare. och och Man kan alltid vända sig dit. De de satsar väldigt mycket på de unga. Kul. Ja. Och, och, Och knyter ihop människor. Och jag svarar också jättegärna på frågor- Per mail eller per messenger, inte per telefon. Och helst inte under seminsäsongen, för då har Nej, inte jag tid. Då är det fullt. Mm. Mm. Men på vinterhalvår och tidigt på våren är jag jätteglad för mm. att försöka hjälpa till. Kul, bra att veta. Mm. Så mm. lite
0: bas ändå. Och mm. Med det tänker jag att vi ska ta oss in lite granna då. För ska det bli ett föl så måste vi ha ett stort... Det behövs väl en hingst också. Men vi kan ju börja med stået. Och lite temat det är ju att vi ska prata lite om just det här med välja stor och välja hingst. Så mm. om du får börja med att ja, vi ska hitta ett nytt sto nu då. Vad, vad tittar du efter? Vad är det för egenskaper, exteriör och allting? Vad, ja, men vad ska man tänka på när man väljer sto?
1: Alltså för mig är det väldigt, väldigt viktigt att de har en bra halsansättning.
2: Mm. Och att de har starka bakben som vinklar
1: in under hästen och inte släpper bakom. Så de bär på sina bakben. Och detta gäller ju både i trav och i galopp. Jag klarar inte av hastmekanik som ser ut som om man har håller snören i hasarna och drar dem uppåt. Mm. Eh, för mig är det liksom ett absolut icke-önskvärt rörelsemönster. För att jag försöker att avla för svårdressyr numera. Mm. Och då är det ju viktigt att, att de kan bära på sina bakben, För det måste de i allt det samlade arbetet. I yeah. piruetterna, i PFN i passagen. Um, och även liksom i, i, i skolor och så vidare.
2: Um, galoppen behöver inte vara jättestor. Men
1: jag vill även där att de liksom ska böja på sina leder. Mm. Mm. Eh, säg så här. Det kan, det kan nästan vara negativt om galoppen är för stor. Mm. Mm. Eh, men den ska ju heller inte vara liksom fjuttig och, och kortsprungen. Eh, så lite hellre åt det större slaget än att den är liksom markbunden och, mm. Mm. och, och tåkig. Skritten är ju alltid ett arbor mm. i, i den eh, moderna dressyrhästarven för att det är ju så här att de hästarna som får nio och tio på sin skritt, mm. de hästarna vill inte ryttarna ha. För de har så stor skritt så det är svårt att få de hästarna att korta sig för mm. att kunna gå samla skritt mm. och så småningom piaff. Mm. I väldigt, väldigt många fall så blir de passaktiga. Ja, när man försöker korta, försöker korta en, en, en för skritt. Mm. Mm. Och om man tittar på de moderna dresserhästarna som går internationell Grand Prix. Så har ju väldigt, väldigt många av dem en ganska kort skritt. Bara mm. en tvärtom. Sen är det några stycken som har både... Både en, en ganska stor ökad skritt och en, en god förmåga till samling. Mm. Och även en god förmåga till att till utföra Piaf. Mm. Um, numera är det ju väldigt, väldigt, väldigt modernt med hästar som sprattlar. <laughs> Ja, jag förstår Det mycket med benen åt alla håll. Ja. Och folk älskar att avla med hingstarna som rör sig väldigt stort. Ja. Mm. Och det kan vi kanske återvända till senare. Mm. Det beror också väldigt mycket på vad du har för att stort. Mm. Eh, så vad har vi kommit fram till? Vi har kommit fram till att en skritt som kanske snarare är av det mindre slaget än av det större slaget. Så vidare du inte vill föda upp hästar som du kanske vill sälja dyrt som föll eller som du vill sälja som, som förhoppningsvis kan vinna en massa unghästkampionat. Ja, precis. Mm. Och det är ju samma, lite samma sak med så trav som Galop. Vill du eh, säljer de dyrt som följ eller vill du ha framgångar i de här unghästklasserna mm. så är det de storgångade hästarna som säljer nu och som vinner nu. Så mm. är det bara. Ja. Men pratar du med dem som rider Grand Prix eller mm. svårklass kanske man ska
2: säga.
1: Mm. Suss. Så... Så letar de ju efter hästar som inte rör sig så ofantligt stort. Även om de ska uttrycksfulla gånger så ska mm. de ju inte röra sig så ofantligt stort att de har svårt att härbärgera sin stora gång.
2: Mm. Utan de
1: säger att en gran tillverkar man. De föds inte som grandpri hästar. Just det. Mm. Och det för ju mig osökt in på, på mentaliteten. Precis, för det är också viktigt. Det är jätteviktigt. Och ju äldre jag blir. Desto viktigare är det. Att, att mm. de är rumsrena och trevliga. Mm. Faktiskt. Och jag märker ju också. Jag har hållit på nu i 30 år. att I och med att jag hanterar mina följ ganska mycket. Mm. Så kan man ju. Tämja även de fallen som kanske inte är så himla samarbetsvilliga från början. Mm. <laughs> eh, av olika anledningar. De kan vara rädda. Eh, och med mycket flykt i. Men de kan också bara vara så att de tycker människor är överskattade. Och, <laughs>
0: ja, de har man träffat.
1: <laughs> <laughs> ja, det är onödigt liksom att som <laughs> med påbänningar.
2: Ja.
1: Och i många fall. Alltså de rädda. De bara de får tillit blir de ju ofta väldigt bra, även sedan som sporttester. Mm. För bara de litar på sin människa, så gör de ju nästan allting för den här människan. Ja, precis. Men de som tycker att människor är ganska överskattade och som anser att, att liksom, det är ganska trevligt att bara äta och sova och umgås och pria varandra och socialisera, många av dem har lite samma inställning. Även när de ska bli ridhästar. Ja. <laughs> de tycker liksom inte det är roligast i världen att arbeta. Nej. Och de ställer ju ofta frågan om. Måste jag göra detta? De har
0: man träffat. Var är du säker mm. på att vi ska göra det här idag? Liksom? <laughs> mm,
1: exakt. Och grejen är den. att Ska du liksom springa runt och hoppa. Uh, fälttävlans på fyrstjärn eller femstjärn nivå eller hoppa in 50 eller 60 eller uh, gå uh, svård resurs så ja. måste du vilja samarbeta med din ryttare. Ja. Det, det är teamwork det. och, och um, problemet med om de har tråkigt sinnelag det är ju att att de de kan ju ta pennor liksom med, med folk även om de inte behöver göra så mycket. Mm. För de vill egentligen inte göra så mycket allt. Eller de vill egentligen <laughs> inte göra någonting alls. Och många hobbyryttare eh, har ju svårt att argumentera mot en häst som är ganska så bestämd med vad den vill göra och inte vill göra. Mm. Så de som har tråkigt sinnelag. De går fet bort. Yeah. Mm. Uh, och det är ju också någonting som jag tycker man måste. Tänka på innan man köper ett stor. Man ska diskutera med sin mentor och andra uppfödare. Och, och man ska försöka kanske att, att, att läsa lite själv. Och ställa frågan till folk. För sinnelaget är så jädra viktigt. Mm. Och
0: det känns ju lite lätt att bortse från det. För att vi tittar så mycket på. Ja den får poäng på traven. Och den får det. så att man. Man sätter ju inte poäng på sinnet.
1: Nej för det är så svårt att bedöma sinnelag. Ja. Det är så himla svårt. Och, och där tror jag man har stor nytta av att diskutera med. Med de erfarna avlarna. För de. Mm. Jag menar been that done that, we've all tried the bad ones. Ja, precis. Så är det ju. Och, och det finns ju vissa hingstlinjer som liksom inte kommer in i min avel eftersom nej. jag hur fina de är nej. Alltså mm. så finns, finns det vissa hingstar längre bak i stammen så, så nej, nej, nej big no no. Mm. Mm. Så är det bara. Mm. Uh, och sen finns det ju vissa som kanske ja, som, som liksom alltid gör bra Mm. och hyggliga hästar som kanske inte är så spektakulära men då får man ju då har man en jättebra start med ett, ett stå som har ett fint sinnelag och där man sedan kan kombinera henne med, med hingstar, som, som kan lämna lite häftigare avkomma.
0: Just det. Mm. Och det lät ju lite som att det är viktigt att ha ett mål här. För du sa att vill man att testen till exempel ska gå Grand Prix eller höst svårklass längre fram. Eller vill man kanske att den ska säljas tidigt. Det är ändå liksom, beroende på vilket mål jag som uppfödare har. Hur jag ska välja och tänka mm. kring det mm. Mm.
2: Och jag
1: kan tänka mig så här att som, som ung och ganska ny uppfödare så är det ju så himla stort. Liksom att kunna sälja en förlånga för ma- massa pengar, till exempel på elitföljtsaktionen. Ja. Och vi behöver det, allihopa jag behöver också göra det för att liksom försöka finansiera
2: ja.
1: eh, alla de andra. Men det, det är inget man gör pengar på, det vet mm. väl alla. Alltså börjar man som miljardär så slutar man förhoppningsvis kanske som miljonär om man har tur. <laughs> oh, <visst. laughs> ja. eh, utan vi, är, vi har ju lite strutsmentalitet. Alla uppfärdar. För alltså vi, vi har, tenderar att komma ihåg det rulla och, yeah. och glömma bort allt det jobbiga. <laughs> uh, uh, så. Nu har jag glömt vad jag skulle säga. Men eh, vad pratade <laughs> vi om?
0: <laughs> Nej men det här att man, att man behöver ha ett litet mål. När man väljer sitt stå. Vart, vart jo, vi ska liksom. Det. Ja,
1: ja, jo, jag, jag kom in på att vi alla behöver pengar. Ja. <laughs> eh, och eh, sen är det, det, det är otroligt roligt att, att, eh, att få hästar som blir högt bedömda på unghäst alltså på treårstest
2: mm. eller
1: unghästtest när mm. de är lite äldre och hästar som går bra på på championaten antingen Falsterbo eller, eller bridos, eller Jönköping um, det, det är fantastiskt roligt uh, och det, det tror jag det är väl vad väldigt många strävar efter sen är det så här men för mig, jag har ju jag har hållit på så länge och det har gått så himla bra. Jag har gjort allt det där. Just det. Och nu känner jag ju lite grann att innan jag slutar avla. Jag är drygt 60 år gammal. Så skulle jag gärna vilja föda upp lite några fler svårklasshästar. Och gärna sådana som, som hävdar sig internationellt. Just det. Och det är därför jag har in på de här egenskaperna.
2: Mm.
1: Men, men som, som ny så kanske man, man kanske ändå ska haka på den här trenden med hästar som rör sig lite spektakulärt och lite stort och, mm. Mm. och sådär. Mm. Mm.
0: Men det är ju väldigt kul man har ju sett det florerar lite sådana där videos ibland på någon jättefin häst som har vunnit någonting. Och så har de filmat den där den var typ fyra och det ser ut som en liten skrutt som struttar runt där som inte är något märkvärdigt alls.
1: men Ja, det, det finns senare, så Ja, till exempel Dallera var Precis. ju inte jättecheck som, som babyhäst och, ja. och där är ju fler exempel.
0: Ja, så det är mm. väldigt häftigt att, att inte bara tänka att det ska vara de här. Man, ser ju, man kan ju också lika gärna se en häst på Instagram som är som fyra år och som ser ut som en Grand prix häst redan. För att det går mm. så fort liksom. Mm. Men... Mm. Ja, så sinnesställningen är jätteviktig. Exteriören beroende på vad man vill att det ska bli då. Och eh, hur gammal ska ett stå vara då? Är det, ska man välja de unga eller är det bättre än de enligt lite äldre och erfarna? Eller tänker du?
2: Det
1: spelar ju egentligen inte jättestor roll.
2: Mm.
1: Om man köper ett äldre stå så, så ska man ju kolla upp hennes... Eh, Fertilitet. Det. Alltså det går ju kolla på blupp. När hon är seminerad. Vilka år hon är seminerad. Och, och, hur, och hur många föl hon har fått. Mm. Så att man inte köper på sig ett problemstor. Just det. Mm. Och, och det är ju viktigt då Att fråga säljaren. Som man kan hoppas är transparent. Och som kan svara på. Om, om hon kanske är inte är direkt när man köper henne om, om hon det är för att hon, hon var gall året innan eller uh, att, om de inte har brytt sig om att, att seminera mm. för att det kan bli oerhört kostsamt om man köper ett stå som, um, som har dålig fertilitet
2: mm. just det
1: mm. så det är en viktig grej mm. um, och fertilitet är även öftligt just det så att det kan man ju också kolla på bluppen hur det har sett ut hos släktingar. Mm. Det går ju att kolla liksom många generationer bak och, och se. Och det gäller ju även om man köper ett ungt stå hur fertil mamma, mamma och syskon och så har varit. Mm. Bra,
0: viktigt att tänka mm. på. Hur mm. tänker du med liksom egna meriter? Att stort ska ha tävlat och presterat? Eller är det mer när du träffar och ser rörelsen och sånt där? Och, eller vad, vad är viktigt
2: för dig? Um, jag råkar vara begåvad med det där ögat. Mm. Vilket
1: jag är väldigt tacksam för. Mm. Som jag har gjort att jag har kunnat köpa ganska omeriterade äh, föl. Mm. utomlands på eh, hos uppfödare, och på auktioner mm. och, och genom att välja då rätt partners till dem kunnat meritera dem och har blivit elitstorn av dem och så vidare Men, eh, så att jag har ju kanske inte gjort vad jag nu skulle rekommendera folk att göra mm. jag rekommenderar ju folk faktiskt att att som, som vi pratade om där i början. Att, att köpa ett stå som verkligen har ett meriterat mödrar. Mm. Hellre köpa ett bra stå med meriterat mödrar. Mm. För en lite större peng.
2: Än att köpa tre halvt halshalsiga eh, För samma peng mm. totalt. Mm. 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 Just det.
0: Mm. Och det är väl. Det är klart att du har ett gott öga som du har tränat upp i många år det kanske man kommer dit sen men att börja i alla fall och tänka att också veta vad går den här för egentligen, vi har testat lite granna och
1: ridbarhet och sånt där så att man vet det och prata med folk prata, prata, kommunicera fråga för att alltså det det ger så mycket att prata med människor framförallt människor som som inte ska sälja det här stort. Mm. Utan människor som kanske känner till det här stort. Just det. Och som inte är bästa kompisar med säljaren. Ja. Yeah. It's a small, small world. And everybody's licking each other. <laughs> alltså lite så är det tyvärr. Ja verkligen. Ja. Mm, mm, mm. ja. um, så. So, so, um, sen är det ju. Det är mycket tyckande också i den här verksamheten så att ja. om den ena, en människa kan säga men köp den jag älskar den stammen och så säger men nästa människa men köper inte den det är det värsta blodet som finns här i,
2: mm.
1: i och få tag på Där får man ju kanske prata med fler och försöka bilda sig en egen uppfattning. Just det.
2: Mm.
1: Det är viktigt tycker jag. Att försöka träffa hästen i fråga. Som man ska köpa. Mm. Om man köpa en fölunge så är det väldigt viktigt också. Tycker jag att titta på mamman. Mm. Träffa mamman. Träffa fölungen. Mm. Och, och, och även kanske om det är en, en större uppfödare. Som, som ska sälja. Så att man kan kanske få se syskon och, och så vidare. Så man får en lite större bild liksom. Precis, precis.
0: Sen jag tänker innan vi går över på Hingsten så är det ju en fråga till. Och det är ju det här med tidigare skador. För ett ett stort har ju alltid möjlighet att få ett föl. Och vissa har otur och skadar sig. Och då är det väldigt många som tar föl på en skadad häst om man kan säga. Så vad, vad tycker du om det? Är, det? är det värt att göra det? Är det ett bra andra
1: Absolut. liv? Mm. Absolut. Det finns ju vissa saker. Som, är, som man inte ska avla vidare på. Ja. det är bland annat ston. Som inte går att rida på. För de är dumma i huvudet.
2: <laughs> det var ja, ganska det. vanligt.
1: När i tiden att man avlade på ston. Som man inte gick att rida på. Ja, det. det har ju faktiskt blivit. Betydligt färre. Alltså, nästan aldrig några sådana här pissemässiga som ju får ansvara lite. Jag kan börja, gud, det är Åh, gud, ja. riktigt märra. Ja, men de här har man <skratt> ju i princip aldrig talat om längre. Nej, faktiskt. Eh, inte. Nej. Och Sen ska du ju inte avla piston som är alltså som, som själva bär på. Uh, ärftliga defekter som kan leda till, till hälter mm. uh, då tänker jag framförallt på lösa benbitar eller sådana som har uh, ataxi alltså det vill säga som har slingor och wobbler
2: mm. de, de har
1: ju i många fall uh, även tillväxtrubningar i halskuppelar
2: det.
1: det finns ju ett fåtal som, som där det, Händer på grund av trauma, mm. men ändå majoriteten är faktiskt på grund av att de har osteochondrös i sin huskutpelare. Mm. Jag tycker inte att frakturer eller eh, som skraps i kvotlädarna är, är något eh, diskvalificerande för avel. Däremot så tycker jag framförallt syster eh, i baknen eller lösa benbitar i baknen eh, och syster i hasleder
2: mm.
1: är, är saker och ting som man ska tänka mer än en gång innan man, man avlar på de storna. Mm. Har, har de extremt högt avelsvärde så kan man ju överväga det. Men då är det ju viktigt att man i så fall försöker att dels få ner um, storleken på avkomman. För det är ju bundet till, till storlek i viss mm. mån. Och mm. sedan utvärderar avkommorna. Och märker man då att stået förärvar detta så ska hon ju utöra av om Och man ska yeah. inte avla vidare för hennes avkomma.
0: Precis. Mm. Mm.
1: Mm.
0: Men det kan ju vara ett väldigt fint andra liv då.
1: Absolut, absolut. Alltså, och faktum är att jag eh, har ganska många ston här som, som har diverse skavanker så att de inte funkar i ritning. Mm.
2: Och det är därför
1: de är av Och jag har även, jag behåller i princip bara ston mm. som jag. har samarbete med ryttare över. Eftersom dels kan de gå tillbaka till Avel om de skulle skada sig. Och sen faktum är att det är en lite högre arbetsmoral hos dem än hos vanligt också. (laughs) (laughs) Och och det betyder mycket. Tänk för för 20-30 år sedan var det ju i Inga drösyryttare som vill rida på ston. Nej. Och nu är det ju så många ston i, i toppsporten så det är inte ja. klokt. Uh, för får man stonen med sig mm. så går alltså, de i döden
2: för dig. Ja. Det gör de. Mm. Ja. Mm. Mm. Mm.
0: ja, så intressant. Mm. Ja, mycket att tänka på med stort då. Och, och hon ska ju matchas med en snygg hingst idag. Mm. Och den är ju lite svårare stort kan man ju ändå ha hemma och känna nära och umgås med. Men hingsten är ju kanske till och med bara på film någonstans i Europa. Eller, mm. eller hur? Det känns jättesvårt
1: att välja hingst. Mm, det är det ju. Och just nu är ju marknad, alltså det är ju så att vi kan få vilken hingst vi vill nästan. Ja. Det är så stort. Och det är så många. Det är så otroligt mm. många. <laughs> mm. Det är bara en fråga om lite grann hur mycket pengar du vill lägga ut. Yeah. Mycket tid och jobb du vill lägga ut. Yeah. Och um, ja, sen kan du i princip uh, få vem som helst. Mm. Um, jag råder ju alla människor att um, försöka åka runt och titta så mycket som möjligt. Mm. Um, um, på hingspremieringar. Um, på på bruksprov i Sverige och så vidare. Mm. Även för att det är väldigt bra om man, man har sett individen själv. Kanske yeah. kunna komma ut i stället och titta den in i ögonen. Kolla benen. Gärna titta på framridningen. Mycket bättre att stå på framridningen mm. och titta.
0: Det är det än
1: när de kommer in på banan och ska visa upp sig och där ser man väldigt mycket eh, Jag som ju har varit extrem nördig jag har ju rest runt på allting tidigare eh, och, och kollat och skriver liksom, har skrivit i alla kataloger eh, och frågetecken och för lynne på dem och så vidare eh, när de kanske har burit sig dumt åt vid hand eller varit typiga när de har skulle fånga dem efter lös galopp och sådana saker. Och, och det finns ju liksom, det lagras i den hårddisken här. Disken mm. här. Mm. Um, och, och det blir ju lite så, man kan ju få lite författade meningar. För kommer det då att avkomma till den där hingsten som man tyckte mm. var att spinna, den var två och ett halvt. Som sedan är svini. den också. Så liksom, ja. Vad är det då? Ja precis det är en <laughs> lite sån notis. Där. Ja, lite så. Men alltså ofta, ofta är det väldigt viktigt. Och, och ger mycket att, att åka runt och titta. Uh, och det är ju återigen det här med sinnelaget. Sen för mig. Det har ju gått till överdrift med storleken på drosyrhösterna. Ja de är stora ja. nu. Mm. Vi har, har avlett bort nästan allt fullblod för dem. För det är liksom helt utav fullblodiga drösehästarna. Så de har ju, alltså många ligger ju en bra bit under 20 vilket är helt galet. Mm. Uh, för det är ju ingen liksom som vågar stoppa in fullblodiga drösehästarna. För det är så osäkert vad som kommer ut. Åtminstone då, de två första läden. Mm. Uh, mm. Medan hoppningen har ju väldigt mycket med blod. Mm. Um, och sen är de ju ofantligt stora.
2: <laughs> ofantligt
1: stora med ofantligt stor gång.
2: Mm.
1: Vilket liksom gör att, att... Och sen har de ju samma benställ. Eller mycket, mycket ädlare ben än de hade för 30 år sedan. Mm. Och det säger ju sig självt att de här hästarna måste ju på sikt eller, måste ju vara mindre hållbara än de vi hade förr i tiden. Ja. Uh, och till saken hör, hör ju då att de tas oerhört hårt. Alltså de får mm. göra extremt mycket som unghingstar där och som mm. trä och, och springer runt på en massa hingstvisningar. Allt för att sälja spärm mm. Och jag tycker det är en sorgsam utveckling. Verkligen, jag letar aktivt för att hitta mindre hängstar till mina ston. För mig är det en, en lagom mankhöjd för en häst ligger på mellan 165 och 168.
2: Mm.
1: Och det gör ju att alltså jag har konsekvent sparat på mina lite mindre ston. Mm. Och jag har ju någon ston som är över 1,70. Mm. Och där försöker jag alltid att hitta små vinster till dem. Um, jag tycker om när jag kan se över hästarna. Jag är 1,70. Ja. Jag, är lång, jag har krympt lite grann. Men det får man ju bestämma själv också vad man har för avelsmål. Mm. Uh, men jag pratar ju med många kollegor som, som tycker exakt samma sak som jag. Att hästarna har blivit för stora och att de har jättesvårt att hitta, hitta mindre, mm. mindre hingstar. Um, och många liksom är av den erfarenheten som jag att ett bra stor ligger där någonstans mellan 164 och 168 centimeter. Ja. Yeah. Mm. Äh. Sen vad gäller att kompensera då för gångarter. Så givetvis har du, har du ett stöd med, med en ganska kort skritt. Så tycker jag absolut att du ska leta efter en hängst med betydligt större skritt. Mm. Mm. Kanske ändå inte den där allra största. Nej, den precis. största, den som är en tia. För det är så, så stor risk att det ändå slår igenom. Och då får du liksom en häst som, som kanske går i ren pass.
2: Mm. Och det är inget
1: kul. Nej. Det är så För det går nästan inte att ta över. dem. Nej. Ja. Nej. Um. Sen vad gäller traven. Har du då ett stå som kanske inte... Som har bakbenen på plats men kanske inte är så spektakulär i sin frambensmekanik. Som kan du mycket väl välja en hängst som dels har en bra front. Som har långa framben i förhållande till bakbenen. Det är ju ganska många svenska halvblodston som fortfarande är lite lågställda som man säger. Som har lite korta framben. Och där har du en outsynlig mängd att välja från. Med hingstar med fantastisk front och liksom spektakulära frambensrörelser. Men jag tycker ändå inte du ska göra avkall på bakbenen. För har mm. du väl fått in de här lite sämre bakbenen i ditt avelsmaterial? De höga hassarna som jag pratar om. Mm. Så är det ganska svårt att avla bort det. Mm. Så därför så tycker jag att man ska ändå, även om man har ett stå som har fina bärande bakben så ska man inte ta dem med de, ta dem välja en hingst med de allra sämsta
2: bakbenen.
1: Mm. Och äh, ja, lite grann samma gäller ju galoppen, äh, att, att det, det vimlar av hingstan med spektakulär galopp. Och har du själv ett stumme spektakulär galopp så kanske det kan bli för mycket av det goda om du använder en hingst som har en sån här extremt stor galopp. Mm. Eh, så det får man ju kanske lite grann anpassa. Eh, sen tycker jag också att, att eh, det, det funkar väldigt bra att blanda eh, svenskt blod med holländska hingstar och mm. tysk blod med holländska hingsta. De, de holländska hingstarna har ju ofta inte så så himla bra överlinje men de är ju å andra sidan ganska korta i ryggen
2: mm. och det gör
1: att man kan korta upp och, och förbättra fronten på de här ofta lågställda svenska stona och även mm. ganska många av de tyska stona
2: mm.
1: så det, det tycker jag är en ganska bra mix mm. kul mm. Så har har man ett stort som har lång rygg så kanske man ska tänka på att välja en hingst som kan korta upp det hela lite grann. Det är trevligt med tandem men kanske inte (här) riktigt är det man vill göra på. (här) (här) En häst inte två. (här) Nej exakt. Och nu har jag bara pratat dressyr. Ja. Om jag ska säga några, alltså det är ju lätt så att jag gör det eftersom mm. dressyren alltid har varit mitt skötebarn. Så är det. Jag, jag började med fel hästar för att jag hade en, en mär som var dum att rida in.
2: Mm.
1: Och sen så fick jag kontakt med en självmordspilot som mm. skulle rida in henne. Mm. För hon, hon klädde av sig fram framlänges. Oj, aha. som hon hade så mycket tvång att bocka så himla mycket så hon ja. liksom strippade en fram och så hon sparkade hål i ridhusar oh, och
0: ja.
1: Ja, okay. lyckades ja. skada det är du en tjej och sådär, så, där. så att därför blev det uh, att jag fick i en, en tjej som, som skulle hjälpa mig att rida in den här och denna tjejen var då Therese Viklund. och Therese har efter så har han blivit som den dottern jag aldrig fick.
2: Mm.
1: Så hon är, hon är det viktigaste i mitt liv förutom hästarna. Eh, och hon bor sedan, hon har bott på gården och nu bor hon sedan jag är i England. Eh, och tävlar fälthävlan. Huvudsakligen på mina uppfattningar.
0: Mm, coolt.
1: Mm. Så den här, den här hästen som inte gick och rida in den till hon till Fyrstjärn i fälttävlan. Wow, då var det värt. Mm. Ja, och hon går här hemma nu och är av väl. Och faktiskt direkt i med gångartsvings för hon kan inte hoppa. <laughs> <Okay>. <laughs> och det ja. var det jag kom på när, jag, när, när Therese då hade plockat upp tre stycken av mina av mina gångartsstammade hästar till fyrstjärn i fälthävlan så inser jag ju liksom att den här ungen vill någonting med sitt liv.
2: Mm.
1: Och jag vill ju också någonting. Jag tycker inte om att göra saker och ting halvdant. Så jag bestämde mig för att nu ska jag föda brugliga hästar till barnet.
2: Just det. Mm. Mm.
1: Och då måste de kunna hoppa. Mm. Och så måste de ha blod. Så att de, de kan springa långt och fort. Mm. Det har ju blivit en ny utmaning för mig. Och faktum är att min första fälttävlansuppfödning, Det är den här cella som nu var fyra på unghäst-VM. Mm. I Frankrike. Wow. Snarare, ja, så, det. så det blir en bra början. Mm. Uh, och vad tänker jag
2: då på med fälttävlanshästarna? Jo, jag tänker att. Med stående som har, har bra gångarter och inte så mycket blod så tänker jag
1: blod och hoppning. Mm. Och det är ju ganska svårt att kombinera för rena fullblodsingstar hoppar inte så bra. Mm. Så där får man leta jättemycket, men det är kul. Ja. Mm. Och de storna som då har större blodandel och som kanske har större som liksom har hoppföräldrar. Där tänker jag ju kanske att avland hingst som, som är hoppstammad men som ändå rör sig bättre än de flesta hoppstammade hingsta. Okej. Okay. Så det, det är ju så jag resonerar där. Mm. Lite att tänka på. Och vad jag vill vill, påpeka här också som jag inte har sagt innan. Det är att det är oerhört viktigt att vara transparent mot sig själv. Att vara ärlig mot sig själv. Att inse vad en ston har för nackdelar. Fördelarna är ju alltid lätta att framhäva. Men att att vara ärlig mot sig själv med nackdelarna. Att prata med andra människor som är kunniga. Och fråga vad tycker du mitt stå har för nackdelar? För att inte förrän du är ärlig mot dig själv. Kan du förbättra hennes nackdelar. Just det. Det är jätte 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 viktigt. Och vill man någonting med sin avel. Så måste man vara ärlig mot sig själv. Och man måste också. Inse att vissa stolar tränar sig sämre än vad de själva är.
2: Mm.
1: Och då ska de inte vara över. Nej, precis. Mm. Nej. Mm.
2: Och det gäller ju
1: ofta. Alltså, har du ett stol som kommer ut fantastiskt med där mamman har presterat jättemycket och syskonen har presterat jättemycket, och, och sen så. Får hon en, en förlunge som är mediocre. Ja. Då kan jag väl känna att det finns ändå den genetiska basen där.
2: Ja. Och
1: det kan hända att du hoppar över en generation. Ja, så kan det vara. Den ska man ju liksom inte gräva ett hål i marken för. Mm. Men om du köper ett stor som, som kommer ur ett väldigt tunt mödorna.
2: Mm. Och den liksom
1: avlar. Och den kanske är ganska fin. Den rör sig kanske jättebra. Riktigt bra eller, eller um, hoppa riktigt bra. En liksom avlade den ena med mediokra hästen efter den andra. Så får man tänka att det var ett one, en one hit wonder. Och att Just det, att, så att kan hon det vara. inte över de egenskaperna som, som hon själv har råkat få. Just det. Mm. Mm. För det är det
0: som är lite, vi sa här innan vi spelade in det här att matcha. Att man tänker att okej, okay, mitt stod behöver få bättre det och det och det. Då är det inte säkert att Hingsten ger det och tvärtom. Nej. Man vet
1: ju aldrig vad som kommer. <laughs> Nej, och där är en grej till alltså. För om jag, nu kan jag ju mina egna stod så pass väl. Så att jag vet ju liksom lite, lite vad jag förväntar mig. Men de här stoner som jag har köpt in genom åren då som föll. Så de får tre chanser på sig. Mm. Att prestera någonting som är bättre än vad de själva är. Eftersom jag känner ju inte de storna. Jag, jag vet ju inte riktigt vad jag kan förvänta mig av deras avväl. Och, st- st- och då matchar jag dem med olika hingstar, med olika egenskaper. Och blir det liksom ingen avkomma som blir bättre
2: mm.
1: än vad mamman är. Mm. Eller åtminstone lika bra. Mm. Så ska, ska hon inte vara här i av i alla fall. Nej precis. Och sen finns det ju andra där som har mindre, äh, lägre ställda kraven vad jag har. Mm. Och de får gärna köpa henne för en vettig peng va? Men mm. inte för den av en jag vill bedriva.
0: Nej precis, precis. Mm. Mm, mm. Det är mycket att tänka på när det kommer till mm, Avel och mm. jag tror precis det du sa att man måste vara lite kritisk och verkligen se vad är liksom de svaga punkterna på mitt stå så att jag kan hitta mm. rätt match. Det är inte så ja. enkelt.
1: Nej det är det inte och det, det kräver kunskap och det kräver ärlighet mm. även från de man frågar. Mm, precis. Mm. Mm.
0: Jag tänkte att jag skulle ställa en fråga till kopplat till hingsten lite grann. För att en mm. trend som man kan se idag det är att vi går och avlar på yngre och yngre hingstar hela tiden. Att man mm. avlar på väldigt unga hingstar. Förr tog man de här lite beprövade, liksom, de som hade presterat på några tävlingar och sådär. Är det fördelaktigt att göra så eller vet man inte
1: vad som kommer sen? Eller hur tänker du med det? Jag tänker att hoppfolket gör det ju inte. Nej. Precis. Koppfolket de använder de beprövade hängstarna och gångårdsfolket de yngre. Och jag tycker att det finns ju alltid två sidor av samma mynt. Mm. Det är förelagtigt så tillvida att du, att du hela tiden för yngre och, och man förväntar ju sig då att en, en avkomma som hingsten ska vara bättre än sina föräldrar. Och det vet vi ju att det inte alltid är så. Så att det det är ju inte bara det är inte odelat positivt. Sen sen är det alltså det är också väldigt trendigt som du säger gånger folket älskar ungt och nytt och den nya hela tiden, och, varje hela tiden. Och, ja. och sprättligt alltså. Igen, yeah. återigen. Uh, och det är ju så, de sprättlar ju ofta mer med benen när de är tre när de är fyra och fem. så när de är tre så springer de ju runt och med en ryttare på ryggen som liksom bara försöker rida massa gånger i dem. Precis. Medan när de blir äldre så måste de ju ändå liksom sko- bli skolade. Yeah. Och blir dresyrhästar. Och det, ju äldre de blir desto mer dresyrhästar blir de inte. Förrän de är sju så börjar de liksom bli riktiga dresyrhästar. Och det gör ju att för varje år som går. Med de här sprättelgubbarna som jag kallar dem. Så sprättlar de mindre.
2: Mm.
1: Medan de som, som du sedan utvecklar till svårklasshästar. För varje år som går. Så sprättlar de mer. Mm. För de lär sig. att, att ge, De lär sig. Att, att rava och galoppera På ett sätt som, som. Som är dressyr. Och inte sprättel. Förstår du skillnaden? Aj, Jag förstår precis. Mm, mm, mm. Men, men folk är ju förblindade. Av, av hästar. Som, som rör sig. Väldigt väldigt stort. Och. Och och som som jag sa där att det är ju treåringarna rör ju sig som allra störst. Eftersom de rids ju ofta bara på tempo. Precis. Och så man ska visa så mycket gång som möjligt. Och då är det lätt att förföra. Så jag bestämmer varje år att jag inte ska använda någon treåring. Och sedan så sitter jag och dreglar (skratt) över dem. Det kommer någon ändå. jag, Jag har full förståelse för att folk liksom bara smälter.
2: Ja, det är det man gör. Mm.
1: Mm, det gör man. Det är, det är makalöst. Mm. Att djur kan röra sig på det viset. Ja, alltså. häftigt. Mm, 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 mm. Um, ja, lite samma där. Jag, um, någon, själv använder jag någon, någon ung ringst ibland. Men det börjar väl bli mer och mer att jag går mot de äldre prövade. Men det är också väldigt mycket... På grund av mitt Dina skyld. mål. Ja. Mm,
0: mm,
2: just
0: Ja. Mm, mm, mm. Gud vad spännande. Nu har, nu har vi pratat på jättelänge. <laughs> det blev väl ja, långt
2: <laughs> Några ord
0: till.
1: För du frågade <laughs> ja, mig. Eh, eller det kom en fråga till dig. Ja. Om det här med eh, vanliga hästar. Precis. Att avla vanliga hästar som duger. Eller duger. Som funkar bra på ridskola
0: och så. Ja, och för den allmänna liksom, hobbyryttaren för, ja, som vill ha en och så.
1: Mm. Precis, det måste eh, vi ta också. Ja, det måste vi ta. För att SVB inser ju för ett tag sedan att herregud, alla hobbyryttare och så skaffar ju en massa andra hästar Och de vill ju inte ha mm. svb ja Det är är svårt liksom. Mm. För att uh, det är många av dem som är spukiga och, och knasiga mm. och så vidare.
2: Uh, och då får man väl säga så här att
1: um, om du har ett stor med bra sinnelag och använder en stor med bra sinnelag så, så lär du få en avkomma med bra sinnelag också. Ja. Alltså risken är, eller chansen är väldigt stor. Mm. Um, och om den inte rör sig spektakulärt vilket, eller stort eller bra nog kanske man ska säga mm. så är det, är det stor chans att den hästen duger jättebra mm. som en hobbyhäst mm. eller jättebra på en ridskola uh, så att återigen Sinnelaget är jätteviktigt. Mm. Det värsta man kan föda upp. Det är en häst som är sprakig.
2: Mm.
1: Och som, in, som är för dålig för att, för att proffsfolket ska vilja ha dem.
0: Ja precis det blir någon slags mellan, mellan och ja. mm.
1: ja. Tyvärr kommer det ju sådana individer. Mm. Det gör det ju. För att... Så är livet. Och sen finns det ju alltid unga, eh, ambitiösa, galna människor som tycker det är jätteroligt att jobba med sådana hästar. Ja, de finns. Då ska, då ska man ju liksom vara tacksam om man hittar någon sån, sån ryttare som vill köpa hästen eller utbilda hästen eller mm. någonting. Mm. Det är samma sak, det är jätteviktigt att vara ärlig.
2: Ja. Så,
1: om du ska sälja dina hästar eh, sen när du har lagt fram ett gäng så är det mycket bättre att vara ärlig eh, mm. än, än att plötsligt eh, få ett samtal från någon anhörig som säger att eh, betan ligger på sjukhuset mm. för din uppfödning. Eh, ha, hon ramlar av din uppfödning och, och, mm. och kanske fattigen. Alltså är det någon, någon höst som är ding i kalottan så tycker jag då, då får man säga det till människan som, mm. som sköter. Ja, viktigt. Mm. Mm. Det är jätteviktigt. Alltså man ska kunna sova gott på nätterna.
2: Mm.
1: Så man ska vara ärlig både med skadehistorik och, 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 och sinnelag och sånt. Mm.
0: Precis. Mm. Och känna lite som du sa att även om det blir en liten så sådär halv... Bra häst så kan det ändå finnas ett väldigt värde i att
1: ta fram dem också. Eller hur? Verkligen. Mm. Och, och ju, alltså, generellt tror jag överallt i, inom häststaven i, i de europeiska förbunden. Så börjar det bli mer fokus på eh, att de ska vara vettiga mellan öronen. Mm. Alla Kräts. förbund... Eh, Liksom försöker ta bort de här språkiga hästarna och få fram hästar som, som det är bättre, bättre mentalitet på. Mm. Så att jag tror att på sikt så, så kommer vi att få, få väck eh, många
2: mm.
1: av dem. Sen är det ju självklart så att vissa linjer är ju mer elektriska än andra. Ja. Mm. Kortare nervbanor. Så det händer snabbare. Mm. Men de behöver ju för den saken Skulle inte vara. Dummare. Eller mer och så Utan. Det är väl mer att, att det händer lite kvickare. Och de, mm. de kvicka hästarna. Även om de är lugna och fina. Så kanske de. Gör saker och ting för fort. För hobbyryttarna.
2: Mm. Mm. Precis.
0: Det får man väl se, det har ju hänt jättemycket. Det sa vi ju förut att vissa linjer och hängslinjer, som jag kände till när jag var lite yngre de, de såg, vågade man ju knappt röra. Nej men lite så <laughs> de är det kunde ju. kunde vara helt mm. galna. Eh, vissa mm. sådana Det var ju några sådana ökända hings där. Men det, ja, nej, men det är viktigt med lite vanliga avel också och framförallt till våra fantastiska ridskolor som ska lära nästa generations ryttare att få uppleva den fantastiska djuret häst som vi älskar så mycket.
1: Det? Absolut, ja. det stämmer så bra <laughs> Och även där så Så jag menar, behöver du ju hos hästen En arbetsmoral Verkligen,
0: Verkligen. För, för det
1: finns ju inget värre än som bara går och
0: ställer sig Nej tiden. <laughs> ja, de har man ju också sett i och för sig Nej men det är mm. ja, Jätteviktigt ja, men det, här, alltså Lena, det är så intressant att höra Och det här är ju ett jättestort ämne och vi har kommit en liten bit in i alla fall tycker jag. När vi pratar på eh, jättelänge. <laughs> Men det är kul. Och det är helt fantastiskt. Du kan ju så mycket så att det är jätteroligt. Men det är dags att börja runda av samtalet. Och du nämnde lite ja. i början där att man kunde få komma i kontakt med dig. Eh, och mail och eh, sådär. Kan du säga mm. hur kan man komma i kontakt med dig eller följa
1: dig? Jag är ju allra bäst på... Jag är dags, så jag är allra bäst på Messenger. Mm. Jag är inte så himla Instagram i. Men det gick bra när jag skrev, får vi ändå tillägga. Ja, yeah. <laughs> men Messenger är bäst och, och jag heter ju Lena Nyström, så jag är lätt att hitta på, på Facebook och Messenger. Yeah. Uh, på, på Insta heter jag Tokara, mm. och det är efter uh, en av mina hästar som faktiskt uh, ska starta Grand Prix. På ja. onsdag. Så det är jättekul. Precis. Och sen så går de mejla till mig. Mm. Eh, och då är det Lena ett eh, haslebergagard.com Just det. Ja. Och den hästen tog Kara,
0: äh, äh, vart är den någonstans nu? Det är hos
1: mig, hos... jag som du har. Hon har varit med äh, på podden, ah,
0: men mm. det
1: är ju det, det är ju lite roligt. Nu är cirkeln
0: sluten mm. <laughs> jag tänkte just det här, jag kommer ihåg det här. Eh, det finns ju ett avsnitt med Amanda, ja. H- mm. hur duktig som är, så cool eh, tränare och ryttare. Så det, har man, det är ju lite, det är ett tag sedan nu, men
1: eh, kan man lyssna på Mm, det, det tycker jag man ska göra hon är en fantastisk tjej på alla sätt Aj, mm. så uh,
0: lite mejl och lite facebook framförallt eh, då får man mm. kontakt med dig ja. fantastiskt men då säger jag jättestort tack Lena för att du ville vara med i Ekipodden
1: tack så jättemycket av att den är kul och stort, stort lycka till med er, Avel ja alla nya inspirerade uppfödare
0: vi har skapat tack <laughs> Alltså ett så härligt och bra avsnitt och Lena hon kan ju så mycket och det här är ju ett jättestort ämne så det känns kul att ha börjat ta sig in i det här med Avel och det finns ju mer att säga så vi får väl göra fler avsnitt framåt helt enkelt för det här var ju super, super spännande. Och nu när du har lyssnat på det här så får du jättegärna gå in och följa podden på sociala medier. Det finns ju på Instagram och Facebook för lite mer content helt enkelt. Och eh, också att eh, ge lite recension där du har lyssnat nu. Har du lyssnat till exempel på Spotify eller podcaster i Apple eh, iTunes så kan man ge lite stjärnor. Det skulle jag bli väldigt tacksam för om du ville eh, göra en liten recension så att fler kan hitta till podden. Och eh, ja, med det så önskar jag en fantastisk vecka. Så hörs vi snart igen. Hej då!